0: Meninas, está tendo muita live hoje no YouTube, por isso que está caindo, tá bom? Então, agora é um outro link que a gente está começando. Então, se você puder compartilhar, seria bem legal para as meninas não perderem aí, tá bom? Mas fica com a gente. Quero perguntar para a Lu. Agora a gente vai é, continuar a nossa conversa aqui, depois a Amê vai compartilhar mais coisas com a gente. É, e tem sido muito interessante essa troca, né, Lu? É, a gente tem percebido realmente a importância de caminhar em unidade nesse tempo. Então, às vezes, eu recebo uma palavra da Lu, uma mensagem, como isso fortalece né, aqui entre nós. É, só da gente falar, só da gente compartilhar, é, realmente cura. Realmente a gente vê que estamos juntas nesse período. E quero te dizer, Lu, que tem sido uma benção para mim, realmente, assim, esse teu suporte, esse teu apoio. né? Eu tenho percebido esse... Romper do Senhor também nesse período, né? que a gente às vezes sente medo, que a gente se sente mais fraca, tem sido muito poderoso, muito especial. Mas eu queria que você falasse um pouco daquilo que você já está compartilhando né, com a gente ali da equipe, aquilo que o Senhor tem ministrado no teu coração nesses dias. Talvez contar um testemunho, uma experiência, uma vulnerabilidade, a gente está aqui também para mostrar para vocês que somos... Irmãs, estamos juntas, é, é difícil para a gente também, existem os nossos desafios em casa, então a gente quer mostrar isso para você, né? que muitas vezes a gente olha um líder de frente ou alguma pessoa ministrando e parece que vai tudo sempre 100%, que não existem problemas e dificuldades e não é assim, tá? então a gente quer também compartilhar para que haja essa troca, né? então Lu, compartilha com a gente.
1: Verdade, Dé, você está falando uma coisa que é, é totalmente verdadeira mesmo, o quanto é importante a gente poder contar. E quando a gente fala de destemidas, é, sem medo, acho que isso também é importante, né? Quando a Melina estava falando da questão da competição, é, como a gente tem que ser livre nas nossas amizades. Porque quando a gente é, se entrega a uma amizade, quando a gente tem uma amiga para compartilhar e para contar, e é isso que a gente tem feito nesse tempo, né, hum. Débora? é tão bom, porque você pode contar com um ombro amigo, com um colo então eu acho que esse ser destemida, na questão da amizade, da competição, como a Melina falou, é isso assim, é a gente não ter medo de ter amizades a gente cultivar as amizades, a gente saber o quanto é importante, às vezes, a gente fazer uma ligação a gente mandar uma mensagem para uma amiga, né, que a gente possa ter sempre esse coração mesmo de estar tá trocando e compartilhando. né? E essa questão da competição é isso. Às vezes a gente se trava porque a gente fica achando que está competindo, né, que tem que ganhar de alguém ou que tem que é, superar a outra. E, na verdade, não é. né? Na verdade, nós somos únicas somos diferentes temos as nossas diferenças mas nós nos complementamos então quando você fala que é bom para você é bom para mim também quando eu posso compartilhar e saber que eu não vou ser julgada né isso é tão importante assim às vezes a gente fica com medo de compartilhar uma dificuldade até mesmo uma vulnerabilidade todas nós estamos com medo nesse tempo nos últimos dois meses a gente tem andado tão aflitas né e às vezes a gente fica com medo de compartilhar é, Esse medo ou essa dificuldade Mas não, é o contrário Quando você compartilha Você recebe ajuda, você recebe apoio né? Então eu acho que isso é fundamental Para a gente andar em unidade Como disse a Melina também Andarmos juntas mesmo, em unidade e é bem interessante
0: essa, essa questão da competitividade, porque isso a gente ouviu muito como mulher, né, ao longo da nossa vida. E a gente vai crescendo e vai ouvindo que trabalhar com mulheres é difícil, que o Ministério de Mulheres é difícil. Mas isso é uma grande mentira. Né? Não é difícil, não precisa ser. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que estamos, sim, numa corrida, que nós precisamos completar a nossa carreira, mas que bom quando nós temos outras pessoas do nosso lado, outras mulheres nos encorajando, é, e nós podemos fazer isso por outras mulheres. Então, eu estava pensando, até nessa semana, refletindo o que a gente ia compartilhar hoje, o que o Senhor queria falar. E algo que veio no meu coração também, dentro do nosso tema, destemida, é que muitas vezes a gente precisa vencer o nosso medo de sondar o nosso coração e de pedir para o Espírito Santo sondar. Porque nós sabemos da nossa carnalidade, da nossa humanidade, daquilo que muitas vezes pega, da inveja, da comparação que nós temos. E a gente muitas vezes cai nesse lugar. E esse medo tipo, Senhor, pode sondar. Precisa ter essa ousadia, precisa ter essa coragem. Senhor, se há algo em mim sonda e me muda e me transforma. Por que, que eu não me alegrei com a vitória da minha irmã? Por que, que eu não fiquei feliz com a conquista dela? Por que, que eu senti inveja? Por que, que aquela notícia, ao invés de eu celebrar, eu fiquei assim, poxa, podia ser comigo? Senhor, sonda o meu coração. Porque a gente precisa sempre voltar para esse lugar né, de humilhação, esse lugar de quebrantamento, esse lugar da gente se colocar aos pés do Senhor. É, eu estava ouvindo uma ministração de um pastor falando sobre aquele texto e, enfim, essa grande verdade que a gente muitas vezes ouve e repete. Né? Os humilhados serão exaltados. E ele trouxe que, no original, não é os humilhados, é quem se humilha será exaltado. Então, é uma atitude pessoal. Eu decido me humilhar eu decido me colocar nesse lugar e por isso o Senhor me levanta. Não é aquela coisa assim, ah, fizeram mal para mim, agora o Senhor me exalta. É, sou eu que decido. Senhor, eu quero estar nesse lugar. E o Senhor, tira toda a rivalidade do meu coração. É porque você pode ser humilhado
2: pelos outros, mas não se humilhar. Né, é realmente. Exatamente. Desfriando. Eu posso estar sendo humilhado
0: pelos outros e ainda estar cheio de orgulho. Então, é uma atitude muito individual, muito pessoal, que o Senhor sonda mesmo o no nosso coração. Então, eu acho que também para vencer isso, toda essa mentira que muitas vezes entrou na nossa mente, a gente precisa ir para o Senhor individualmente. Senhor, se eu não me alegrar com a minha irmã, com as vitórias dela, me muda. Me sonda, me mostra. Eu quero encontrar esse lugar de celebrar a vitória da minha irmã, de, de celebrar as conquistas, de, de impulsionar, né? de, de fazer florescer. A gente fala muito disso, né? de florescer. Nós somos realmente chamadas para florescer, para desabrochar, para viver na plenitude tudo o que o Senhor tem para nós, o nosso chamado né? na sua forma completa. Então, isso também é bem importante. Né? É, e a gente... Também quero saber da Julinha. A Julinha tá está aqui fazendo uma música para gente, mas eu também quero ouvir dela. Ju, nesses dias aí que você está mais em casa, né, que mudou toda a rotina, o Senhor tem falado alguma coisa ao teu coração? O Senhor tem ministrado também sobre ser destemida? Como que você vê tudo isso? É,
3: o Senhor... Eu, eu preciso parar, eu não fazer dois. O Senhor tem ministrado comigo a respeito da bondade dEle. Assim, a gente tem muitos planos, né? A gente faz muitos projetos e às vezes a gente se depara com essa situação em que a princípio nos para, né? Que a gente não tem como, eu acredito que normalmente, né, as mulheres gostam dessa ideia do controle, né, da ideia de eu tenho aqui, ó, tudo planejado para esse ano e simplesmente os planos a princípio não entram na naquilo que você planejava. Então, Deus tem mostrado a bondade dEle, o controle dEle, e que Ele quer que eu enxergue propósito nisso. né? Algo que, muitas das vezes, a gente só se pergunta, ''Ah, é só um tempo, ah, tanto faz''. Mas, dentro desse tempo, o Senhor ele quer trabalhar alguma coisa em nós, algo que precisa, talvez, que só esteja a gente no lugar, sabe? Sem outras pessoas. É um momento em que a gente precisa olhar agora para o nosso coração, e, exatamente, ter essa coragem de se perguntar para o Senhor o que que Ele espera de nós nesse tempo também, sabe? Qual é o propósito para esse tempo? Senhor, agora que o Senhor me fez parar tudo que eu estava fazendo, onde eu estava, né, o, o foco que eu estava tendo, que talvez era outro, eu preciso perguntar, Senhor, para onde o Senhor quer me levar? O que, que o Senhor quer fazer nesse tempo? De que forma eu posso me me colocar assim à sua disposição?
0: então perguntar realmente o propósito, né? entender o propósito do Senhor e saber que Ele não perde o controle. Né? Deus é Deus, Ele é soberano e Ele tem o um controle de todas as coisas. E eu queria perguntar para vocês agora: assim, em poucas palavras, o que é ser destemida para vocês?
1: Poucas palavras, destemida. Eu acho que é. Na minha vida, pelo menos, tem sido é, confiar no Senhor e avançar naquilo que Ele tem me dirigido. Se eu busco a presença dEle, se eu tenho a direção dEle, eu avanço naquilo que Ele tem colocado para mim.
2: É, para mim, tem também um pouco essa conotação, porque eu acho que ser destemido, quando Deus falou isso no meu coração, foi sobre não se paralisar, ou não se deixar paralisar. Então, não quer dizer que você não possa... né? teus ter temores, enfim, o dia a dia faz isso. É até natural de ser humano, né? Ter aquela, aquele instinto, aquela defesa, mas é não se deixar paralisar mesmo apesar daquele sentimento. Então eu acho que isso tem, tem sido mais real para mim, assim, é conseguir avançar apesar do medo, apesar do que você está sentindo, né? Isso.
0: Eu penso muito nisso também de, de não é não sentir medo. Até você fez um texto bem legal. Está lá no nosso Insta, até queria convidar, meninas, se vocês não nos seguem, é, a gente vai passar mais informações específicas do nosso ministério no nosso Instagram do Quinta Delas, tá bom? Então, é só você procurar lá no Insta. A gente tem agora um lugarzinho só nosso. Tem bastante informação, bastante texto. É, muita coisa que Deus já foi ministrando pra, né, nos nossos corações esses dias, a gente foi colocando lá. Então, tem testemunho, tem música, tudo dentro do tema. E algo meio que, e meninas, né, que o Senhor me colocou no meu coração, assim, na palavra dEle, que eu queria que você... Fosse para a palavra nesses dias Voltasse para a palavra nesses dias Porque nós temos tudo ali né? Todos os encorajamentos que a gente precisa Todos os consolos do Senhor que a gente precisa Todas as correções do Senhor que a gente precisa Está na Bíblia E muitas vezes a gente negligencia né, Esse nosso tempo E, e nos aprofundar nisso e o Senhor me lembrou até de uma ministração que a gente já falou aqui sobre escolhas. E eu lembro que a gente entrou muito nisso do não ter medo, na postura é, que a gente precisa ter diante do medo, que tá lá em números, né? Esse, essa história de Josué e Caleb ali, quando o povo vai espiar a terra, aqueles doze espias, eles vão espiar a terra é, e estão ali naquele momento tão seria tão maravilhoso, eles lutaram tanto para chegar até ali, e aí eles vão espiar a terra, e quando eles voltam, dez daqueles doze homens voltam com um relatório ruim, porque eles viram gigantes, eles viram as coisas maravilhosas que tinham ali, mas eles focaram no, no que deu medo, e eles sentiram muito medo. Na verdade, os doze sentiram medo, Josué e Caleb também sentiram, e aí que entra nisso. né? Eu não tenho dúvida que eles se apavoraram, eles não tinham as armas que nós temos hoje, eles iam ter que lutar ali no, no braço contra aqueles homens enormes, que o texto vai dizer que parece, eles pareciam gafanhotos perto daqueles gigantes, então realmente era desafiador. Porém, a gente vê uma postura diferente, então, o ser destemido, quando a gente pensa em Josué e Caleb, que é homens corajosos, mas não é porque eles não sentiram medo, é porque eles escolheram ter uma atitude diferente. Então, a gente vê dez homens vindo com um relatório ruim, e aquele relatório contaminou todo o povo, porque ficou todo mundo apavorado, todo mundo querendo ver a cabeça de Moisés rolando ali, e, e querendo desistir do plano, mas a gente vê Josué e Caleb batendo numa tecla. Não tenham medo, avancem. Deus falou, se Deus falou vai dar certo, tem gigante, mas a terra é boa, então a gente vê uma atitude diferente, além do medo, eu sinto, mas o que eu faço com medo? Então eu, nós estamos vivendo um período desafiador, eu sinto, mas o que eu faço com isso? Então eu costumo pensar o seguinte, as circunstâncias ruins, elas dificultam a nossa vida, isso é um fato, a gente não pode achar assim, ah não, está tudo favorável, não, está bem leve de viver, está fácil, não está. E a gente precisa ser realista. As circunstâncias estão aí, nos mostrando os nossos desafios, nossa urgência de se reinventar. Os empresários, né, Lu? Você pode depois falar um pouco mais sobre isso. Como faremos agora? Nós, na igreja, como faremos agora? Então, as circunstâncias, sim, são dificultadores. Mas elas não são fatores determinantes. E isso a gente precisa gravar. A circunstância difícil não determina nada para a gente. Ela dificulta. Mas no Senhor nós avançamos. E se Ele nos deu uma palavra, nós temos uma direção. Então, esse texto ele fala nesses dias com exemplos vivos e reais que aconteceram. Né? E tiveram consequências. Quando a gente sente medo e aquilo nos bloqueia, a gente vai ter a consequência disso. Aquele povo todo não entrou na terra. Somente quem teve um espírito diferente, a palavra vai dizer. Porque houve em Josué um outro espírito. Né? Então, o medo ele vem como um espírito e nós temos que combater espiritualmente. As nossas armas precisam ser essas. Então, na palavra, nós temos esse encorajamento. E eu acho lindo também, para a gente já caminhar um pouquinho para o nosso encerramento, é, como a Bíblia também nos fala sobre relacionamentos, e essa nós temos entendido que é uma ferramenta poderosa para nós vencermos o medo. Você vê, Josué e Caleb. Davi e Jonatas, quantas pessoas na Bíblia estavam juntas ali, vencendo aquelas é, situações. Então eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se nesses dias vocês né, viveram alguma experiência de uma importância, assim, da importância de alguém ligar, de alguém mandar uma mensagem, de caminhar com alguém, ou que vocês sentiram, assim, sabe? Poxa, hoje Deus me usou na vida dessa pessoa, eu pude ligar, eu pude mandar um vídeo. E como foi especial é, ver Deus agindo, simplesmente por estarmos juntas, por dizer para a pessoa, olha, estou com você, você não está sozinha. Nós temos tido muitas experiências, assim, e, e eu acho que a gente precisa resgatar, né? Nós não precisamos estar sozinhos nas nossas lutas. A gente pode sim e deve caminhar com pessoas, mesmo a distância nesse período, mas se fazer lembrado. Ó, oh, estou aqui, né? Então eu queria que vocês também falassem um pouquinho sobre isso. Pode começar, Lu. Vamos assim.
1: Então, Dé, eu quero até falar Pegando esse gancho que você está falando da, De estar tá junto e tudo Que Deus tem falado muito ao meu coração também nesses dias Todos, é, até em função de tudo que a gente está passando Essas dificuldades todas Todo mundo já sabe é, Sobre oração E a oração vem de encontro a isso né? é, Quando você se coloca Buscando a Deus Na presença de Deus Rendendo o seu ser a Deus E buscando em Deus Ele vai te dando os caminhos para seguir e quando eu falo, em, eu penso em oração, eu penso, quando a gente fala de oração e de destemidas, e de amizade, de relacionamento, tem tudo a ver de você estar junto com alguém nessa caminhada. Então, nesses períodos todos aí, de 40 dias, 50 dias, isso tem feito diferença de a gente buscar o Senhor, eu acho que nunca se falou tanto em oração como a gente tem falado nos últimos tempos, a igreja tem se mobilizado em oração, justamente porque a gente está sentindo uma dificuldade que é pessoal, né todo mundo está sentindo, então Deus é o nosso refúgio, e é a nossa fortaleza, então nunca se falou tanto em oração, e a oração em dois, né e aí eu lembro de Paulo e Silas na prisão, é uma situação difícil, na cela, encarcerados ali, acorrentados, a Bíblia fala. E eles estavam juntos, orando, louvando e adorando o Senhor. E quando eles oravam e adoravam o Senhor, houve um mover sobrenatural de Deus naquele lugar e eles foram libertos ali. Né? Então, ter a convicção de que quando eu oro, algo acontece. Sempre. E quando eu oro com alguém, ainda é mais poderoso ainda. Porque Mateus também fala, né? quando dois ou três estiverem juntos, eu ali estarei. Então, que poder tem nessa palavra de a gente estar junto, poder compartilhar, poder realmente ser Jesus na vida de uma pessoa. Né? Eu acho que isso é super importante. E a gente tem tentado, como igreja, fazer isso. né? Nosso, da nossa forma, tudo. Mesmo distantes, mas temos procurado né? ser Jesus na vida das outras mulheres e de outras pessoas também. Então, acho que é isso. A oração, ela move montanhas. A fé move montanhas. A oração move o coração de Deus, nos aproxima. E só algo que eu anotei aqui, que eu queria só compartilhar, quando a gente fala de destemidas, né é, que nós somos mulheres destemidas. Esse é o nosso tempo. É o nosso tema. É aquilo que nós temos crido e vamos buscar durante esse ano todo. Né? Não termos medo mesmo daquilo que Deus vai colocando na nossa vida. Destemida é... Entrar com coragem mesmo e com ousadia na presença de Deus. Mas a palavra intrepidez me chamou a atenção. Porque a Bíblia fala da palavra intrepidez várias vezes, mais de 11 vezes. Intrepidez é isso, é ser ousado. É ser uh, segura, é ser radical. Então é assim que Deus nos quer na oração. né? Entrar com coragem, de forma ousada, com intrepidez e fazer o céu tremer mesmo. E mudar a situação e as circunstâncias. Acho que é isso.
0: Amém.
2: Amém. Eu até queria retomar um pouquinho o que a gente estava falando, e caiu algumas vezes, sobre a competição. Né? Mas tem uma coisa bem específica que até compartilhei com as meninas, né que Deus tem falado e trabalhado em mim nesses últimos dias, principalmente nesse isolamento sobre essa competição. É alguma coisa que já realmente vem me martelando há muito tempo. Mas, como a Débora falou... A gente tem que identificar de onde vem isso, né? Não adianta a gente tentar só remediar, não vou competir, ou enfim, ou vou me afastar para não entrar nesse nessa competição, mas a gente tem que entender de onde que vem esse sentimento. Por que, que eu estou me colocando nessa posição? Por que que eu tô querendo agradar tanto a pessoa? Por que, que eu tô querendo competir com ela? Por que, que eu tô querendo ter mais do que ela? Por que que eu tô querendo ser mais do que ela? E Deus me falou muito isso especificamente sobre a nossa necessidade de agradar as pessoas. Muitas vezes alguém que lidou com a rejeição ou enfim ou que foi educado de uma forma a sempre ser o melhor e chega um momento que você não conhece outra realidade que não seja competir com as pessoas com quem está perto de você. E fica muito insustentável porque não tem como você ser melhor do que todo mundo o tempo inteiro. Né? E você se frustra e daí vem muita frustração Daí vem muito perfeccionismo. Daí vem muita amizade desfeita. Porque eu é, muitas vezes eu consigo lembrar de situações na minha vida que eu me coloquei nessa, nessa posição de tipo... Nossa, eu tenho que mostrar que eu sou mais... Quando é pequena, é mais natural, né? Nossa, eu tenho que mostrar que eu tenho uma coisa que, que ele não tem, que a minha amiga não tem. E quando a gente cresce, a gente faz isso só que com carro, com casa, com viagem, com batedeira... A gente faz isso com várias outras coisas, com o filho, a gente coloca os nossos filhos num, numa situação de competição com os filhos da, de outras mulheres, sendo que eles nem estão nem sabendo o que está acontecendo. Então, isso, Deus tem trabalhado muito em mim, porque realmente eu tenho sido confrontada com isso, com esse sentimento. De por que eu estou tomando essa atitude? Por que eu estou postando isso no Instagram? Por que eu estou querendo comprar isso? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Muitas vezes é por isso. A gente tem que pedir um sonda. Será que eu realmente estou lidando com um sentimento de rejeição que eu não tratei? Será que eu preciso de cura nessa área? Por que eu não estou me alegrando com a minha irmã que ganhou tal coisa, que viajou, que trabalha? Enfim, que faz mais do que eu... Né, e o, sobre amizade outra coisa até é que, que Deus tem me falado muito, muitas vezes a gente se, por exemplo, se a Lu chega para mim e me fala ai Mê, nossa, fulano de tal tá indo tão bem, ai, a empresa dela tá indo tão melhor que a minha a minha reação como amiga da Lu é falar ai Lu, mas veja, não é tão bonita quanto a sua mas não é tão não sei o que é desmerecer a outra para poder agradar a minha amiga para poder levantar ela e, e isso eu nunca tinha percebido que a gente faz. É, sempre quando a gente vai para uma amiga, a gente espera o quê? Que ela nos acolhe e que ela diminua a outra pessoa. Porque ela é minha amiga, então ela tem que me ajudar. Mas a gente tem que saber lidar com outra pessoa ser melhor do que a gente. E é, é a realidade... Muitas pessoas, nossa, mas olha, ela não dá conta de tudo, é impossível dar conta de tudo. E se ela estiver dando conta de tudo, bom para ela, gente. Glória a Deus, aleluia, bom para ela que ela está dando conta, então talvez eu que tenha que trabalhar ao meu lado de ter que também dar conta das minhas coisas e conseguir ficar bem com isso, né? Então a gente traz, eu acho que mais leveza para os nossos relacionamentos, porque eu muitas vezes tenho a tendência de dar uma pesada assim, nas coisas e Deus tem me tratado tudo isso. E
0: por isso que a amizade, quando a gente vai para a Bíblia de novo, a gente vê que lá em Provérbios vai dizer, né? Que assim como ferro a fio-ferro, amigo ao seu companheiro. Então, é uma amizade com propósito. Uhum. Então, a gente também tem que estar pronta a ouvir quando o amigo fala assim: não, veja só, a empresa dela é muito melhor que a sua, está indo muito melhor que a sua. Uhum. Né? Porque, às vezes, a gente. É, esse amigo não fala porque, como que a gente recebe isso? Né? Então, às vezes ele não fala, não é culpa dele, é que a gente. Não aceita, não recebe Mas na Bíblia diz E isso me chamou muito a atenção Porque o tema de março seria amizade Mas a gente vai falar só sobre isso no, no próximo é, Sem medo para as amizades Então é estar aberta E pedir ao Senhor esse amigo Ou vários amigos assim Que são como um ferro, que afia é o ferro Ou seja, às vezes ele vai ter que falar coisas Que vão doer, que vão tirar a gente do nosso, do nosso conforto Vão tirar a gente da nossa é, maneira de caminhar E isso é bênção né? Isso é ser amigo. Então, que a gente busque no Senhor essas pessoas estejam abertas e seja pessoas assim na vida de outras pessoas, porque eu amo que a palavra tem um propósito para tudo. Né? Não é uma amizade, ah, vamos só passar tempo junto. Não, isso é legal, isso é maravilhoso. Ah, vamos só ver um filme junto. Ai, que saudade, né? Vamos no cinema. Meu Deus, quando puder, né? Vamos comer pizza, vamos sair do culto e vamos todo mundo junto. Maravilhoso. Mas e aqueles momentos que a gente tem que ouvir? Coisas que não são tão agradáveis, porque é o ferro afiando o ferro. E a gente só cresce assim. Então, de novo, volta para aquele lugar, né? Quando nós nos humilhamos, aí a gente cresce, aí nós avançamos. Então, que também nós possamos buscar, Senhor, eu quero. Eu quero ser uma pessoa aberta a esses conselhos, que muitas vezes não vão ser fáceis de ouvir, mas eu quero também ser essa pessoa. Porque é o ferro com o ferro, são os dois, um na vida do outro. Não é só um fala também e o outro não, não é um na vida do outro. A gente se colocar, né? De repente, a gente queria também já lançar esse desafio para você em casa, para você trazer a memória, amizades, pessoas que talvez fazem muito tempo que você não conversa ou que o Senhor te lembrou agora e que você pode ser essa pessoa. Olha, eu não te falei, mas eu preciso te falar hoje. Né? Isso aqui, isso, isso, enfim, o Senhor sabe, cada um tem a sua história, a sua individualidade, e há é beleza nisso. Né? Mas que a gente possa entender que isso é bíblico, isso é propósito de Deus para nós aqui. Nós não precisamos caminhar sozinhas, não devemos. O Senhor nos criou seres relacionais desde o Éden. Não é bom que o homem esteja só, pode ficar sozinho, mas não é bom. É, e a gente precisa estar aberto a esse tipo de, de convivência, né? Que nos faz crescer, que nos impulsiona, que nos corrige. isso é uma benção. E Julinha, você, sobre amizade, nesse tempo, você teve alguma experiência? Algo que você pode compartilhar com a gente?
3: É, acredito que, nesse tempo, a gente percebe aqueles com quem a gente pode contar. Né? E é muito legal, porque... Quando você percebe que você escolheu boas amizades, você tem um crescimento nesse tempo. né? E eu acho que o mais legal também é quando você até escolhe pessoas muito melhores que você, em várias coisas, que te permite enfrentar esse tipo de sentimento, mas você decide olhar para um outro lado e resolver aprender com elas. Então, dentro dessa quarentena. Eu tenho percebido muito amor e, e oração, principalmente amigas que oram, sabe? Pessoas com quem eu posso chegar, legal, olha, hoje eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E você vê esse tipo de cuidado de Deus com você através das suas amigas.
1: É, até dentro desse... desse... Essa ilustração da Julinha Eu queria só colocar que nesse tempo Agora que a gente tem passado é, Foi justamente isso E outra coisa que Deus me chamou a atenção também É que muitas vezes a gente acha que vai ajudar a outra pessoa Que vai dar uma força para outra pessoa Enfim, que a gente até se dispõe a fazer isso Mas a gente é tão mais ajudado E recebe tanto mais, às vezes, naquela situação Que chega a constranger o nosso coração né? E eu vivi um, um, uma situação como essa agora E queria deixar registrado isso Que a gente ouse deixar que a outra pessoa também nos ajude Porque isso também às vezes é uma dificuldade que a gente tem A gente acha que não precisa Ou não quer incomodar Ou não quer compartilhar para também Não, que a gente tenha esse coração De deixar a outra pessoa também nos ajudar porque a gente pode ser impactada, como eu fui essa semana, impactada e curada de, de, de sentimentos e tudo, por conta de um carinho, de uma palavra, de uma oração, né, de alguém que estava disposto ali, que estava do meu lado. né, Uma amiga, com certeza, com um ombro ali à disposição. E a carta de 2 Coríntios fala assim, 2 Coríntios 1, 4. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. né? Então, assim a gente só faz com o outro aquilo que Deus já tem feito com a gente. Que é nos ajudar nas aflições, sermos suporte umas para as outras. Deus faz isso com a gente todos os dias. Ele tem misericórdia de nós, nos ama, nos cuida. Então, que a gente possa fazer isso também né? com as outras pessoas.
0: E, e pedir ajuda, né? Eu tava lembrando você falando, eu lembrei de um período da minha vida assim que eu me queixei, igual criancinha mesmo na fé assim. Eu lembro de eu falando com o João até hoje. Poxa vida, a gente faz tanto, né? Mas ninguém, né? Podia fazer uma ligação para perguntar se eu tô bem, né? Isso um tempo atrás, tá gente? Eu já nem fala. E aí, né, é, é, tipo, foi, foi ontem, sabe? Mas aí eu fiquei falando. Eu falei, poxa vida, às vezes eu sinto falta. Parece que eu tenho que estar sempre bem. E faço pelos outros. E eu estou sendo bem vulnerável aqui. E ali, eu falando e eu me ouvindo. Eu falei, que horror, meu Deus, que horror. Mas sabe quando você tem que falar e se ouvir para você ver o quão horrível é isso? Só que aí Deus me falou isso. Você mostra que você precisa? Ou você sempre se mostra muito bem? Você sempre se mostra feliz o tempo inteiro? As pessoas olham para você e veem você forte? Fale para suas amigas que você tem momentos de fraqueza, que você não estava bem. Põe para fora. Porque, às vezes, depois que passa, a gente fala... Ai, passei um período tão difícil. E a amiga fala... Mas por que você não me falou? Ai, não queria te incomodar. E isso é uma mentira. Que a gente, às vezes, acredita. Eu não vou ligar para não incomodar. Ah, não, ela está cheia de coisa. Às vezes... Ai, eu não te liguei porque você está tão atolada de coisa. Não, mas eu paro tudo para te ouvir. Né? Então, às vezes, a gente vai ouvindo essas coisas. E a gente não quer dar trabalho. E a gente acha que vai Ai, vou mostrar muita fraqueza eu... Imagina, eu lidero essa pessoa. Como que eu vou mostrar que eu não estou bem nessa semana? Só que isso cura, isso liberta. E, e aí, eu não, é como se... Assim, eu estou reclamando de algo que eu não tenho direito, porque eu não, não mostro o que eu preciso. Então, a gente tem que entrar nesse lugar também, de ter esse grupo de confiança. Óbvio, você não vai fazer isso com quem você não confia. Né? Mas esse, essas amizades verdadeiras que, que vão ter propósito na tua vida de dizer, olha, eu não estou bem, eu estou fraca, eu quero uma oração. Né? E, e tão bom constatar isso, né, Ju, nesse tempo porque a gente tem bons amigos, né? Eu também nossa, tive essa perfeito. alegria assim, falei: "Ai, senhor, obrigada". Porque realmente carregam a gente, né? Então, muitas vezes volta para nossa responsabilidade individual. O que eu tenho colhido, será que eu não tenho plantado isso? Será que não, eu não passo essa imagem? Então, peraí, aí. Eu preciso rever isso. Senhor, traz o teu equilíbrio. O Espírito Santo, me mostra o ter o um modo de agir nessa situação para eu não ser nem demais, né? Nem expor além do que eu preciso, mas também de menos. E que daí a gente se sente realmente isolado, né? Então entra dentro dessa visão também, novamente, de uma autorresponsabilidade. Que a gente tem que ir para o Senhor, sondar o nosso coração e pedir ajuda dele. Para a gente realmente encerrar, a gente vai ter um momento bem especial de oração. Por, pelos pedidos que vocês foram escrevendo aí, tá bom? Então, a Mê está com, com os pedidos aqui, a gente está acompanhando... A gente não vai poder, de repente, falar o nome de todas as pessoas, mas a gente vai orar juntos. Então, a nossa equipe é, do Quinta Delas, que está acompanhando online, elas vão estar ali junto com vocês. Quero deixar avisado, se vocês tiverem algo específico, pessoal, que vocês não queiram expor no YouTube ou no Instagram, podem colocar por mensagem em inbox no nosso Insta. E, daí durante a semana, agora, após o culto, a gente vai responder individualmente a cada uma de vocês. tá bom? Uma palavra, um testemunho, algo que você queira compartilhar. Antes da gente orar, eu quero só agradecer. Nós temos aqui três meninos abençoados. Muito obrigada, Johnny, o Heitor, o Davi, que estão dando todo o suporte para a gente. O Fel e a Fê, remotamente em casa, também cuidando de tudo. E toda a equipe do Quinta Delas, a Rochelle que veio arrumar para a gente hoje à tarde. Todas as meninas aí, é, nesse tempo, que têm sido guerreiras do Senhor mesmo. É, para honra e glória dele. Então,
1: de, Queria só também fazer um registro né, das nossas ah, flores sim. tão fofas da Flor recebidos. Amor. Recebidos. Recebidos. recebidos, nós temos recebido, pessoal. <risos> arranjo de, da Flor Amor. É uma fofa, a Magda. Ela está fazendo esses arranjinhos para o Dia das Mães. Então, a gente vai deixar o contato dela também no nosso Insta. Tem um outro tipo de arranjo lindo ali, se você quiser presentear a sua mãe ou a sua... Enfim, sua mãe, sua irmã, quem você quiser presentear, não só no Dia das Mães. A gente aqui. É, a gente está agradecendo. A gente vai deixar também lá no Insta o, o Insta da, da Magda. Tá bom? Isso. E a gente ama recebidos, pode mandar. Amado, Se você
0: tiver gente. alguma empresa, a gente ama divulgar e ama receber.
2: Ajudar, né? O local. E a gente também é ajudado. É, até para deixar como um desafio final, né que você falou sobre a amizade, a gente orar por isso também algo Até queria encorajar vocês que estão aí no online, na... no YouTube, no Instagram, não sei onde é que você está assistindo, para colocar agora aí o nome, nós temos várias meninas que estão... são da equipe que estão online também para responder vocês, mas para colocar o nome da sua amiga, de alguém que, que caminha com você, mas que agora você não consegue ver... Ou de alguém que você não vê há muito tempo, uma amiga que você também não vê há algum tempo, você não, enfim, quem o Espírito Santo trouxer no seu coração agora, eu te encorajo agora a colocar o nome dessa pessoa aí para a gente também orar por ela, né? Fazer essa corrente de oração aí da amizade. E também orar se você não tem, nossa, hoje eu não tenho uma amiga com quem eu posso me abrir, ou enfim, é algo, veja como um propósito do Senhor para esse tempo, você orar sobre isso, buscar alguém, muitas vezes as pessoas te acham super legal, super bacana, mas não chegam em você, né? às vezes a iniciativa tem que ser nossa mesmo, de a gente procurar... Então tome também essa iniciativa Porque eu tenho amigas, graças a Deus Na minha vida que me ajudam Mas em todas as fases da minha vida Eu tive alguém para me ajudar Eu lembrei essa semana Desde quando eu era pequena As minhas amigas já foram sempre maravilhosas assim. Sempre tive desde criança E eu oro pelas amigas que a minha filha vai ter Então que ela tenha desde pequena Amizades que sejam Propósito do Senhor também né? Amém. Então ore por isso também. A gente vai orar por isso Vamos orar pelos pedidos que estão aqui, que a Fê também, Fê, obrigada, Fê, minha sócia, minha cunhada, que eu amo, que está aí nessa batalha comigo, no meio dessa quarentena. A batedeira. A batedeira, Mais Fê. bonita que a sua. Se,
1: é, se, deu, se você sentiu aí de me doar, um de sua. Olha, E até, me, uh, além também de escrever o nome de alguma amiga que você está lembrando aí agora também. É, tomar uma atitude, como a Melina falou mesmo, de repente até fica o desafio aí. Uma iniciativa, aí, é, né? De você ligar amanhã, mandar uma mensagem. Alguém que Deus colocou no seu coração agora. Uhum. né Coloca o um nome aí, mas também já tem essa atitude amanhã.
2: Amém. Então, gente, vamos orar. A Julinha vai tocando aí pra gente. O que Deus colocou no coração dela. Enquanto isso, se coloque nessa nessa posição também de orar pelos pedidos que estão chegando aí, Tá? É, Senhor Deus, nós te agradecemos Pai, por esse momento, porque é tudo para ti foi tudo por ti não existe outro motivo que não seja o Senhor Deus, nós te agradecemos Pai, porque nós estamos aqui também porque alguém em algum momento nos ajudou foi um instrumento teu nas nossas vidas nós te agradecemos porque o Senhor usa pessoas te agradecemos porque o Senhor nos usa te agradecemos pelas amigas que passaram e passam na nossa vida, nas fases que que nós vivemos na vida, Pai. E nós abençoamos agora cada uma delas, Senhor. Que aonde quer que elas estejam, elas sintam agora o toque do Teu Espírito Santo em forma de gratidão. Senhor, honra a vida de cada uma delas com a porção daquilo, Senhor, que o Senhor preparou para elas. Senhor, que elas sejam também acolhidas assim como elas em algum, em algum momento nos acolheram. Senhor, em nome de Jesus, coloca, Senhor, nas nossas vidas, amizades com propósito, amigas que nos ajudam a levantar nos momentos difíceis, amigas que falem com amor, mas que falem a verdade, amigas que falem com verdade, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu te peço agora também pelos pedidos que estão chegando aqui, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Pela sogra, Senhor, da Aline, que saiu do CTI. Deus, em nome de Jesus, toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Ela ainda está doente, mas nós te agradecemos, Senhor, porque ela está melhorando e te pedimos, Senhor, cura total sobre a vida dela, em nome de Jesus. A Rô também, Senhor, dor coluna, Pai, em nome de Jesus, já tira, Senhor, ela está tendo crise de dor na coluna, Senhor, livra Tua filha. Na autoridade do nome de Jesus, vai com a Tua mão agora, Senhor, no lugar dessa enfermidade. Te peço pela Ângela, pela Senhor, que teve um AVC. Senhor, traz a Tua cura sobre ela. Kátia, Senhor, também que está lá em Joinville, Senhor. junto em unidade com a gente também, Senhor. Traz a Tua cura, Pai. Bruna, Senhor, enfim, aqui tem, nós temos pedido, Senhor, de... De cura, Senhor, sobre câncer, Pai, enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus que pode, além daquilo que nós podemos orar. Tu és um Deus que pode, além daquilo que nós conseguimos te pedir, Senhor. Então, eu te peço agora, toda enfermidade sai agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, agora, nós temos pedidos aqui de irmãos e irmãs que estão também com Covid, Senhor. Que contraíram essa doença, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos cura também, Senhor, agora, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, se essa enfermidade tem um propósito, ensina o que quer que seja, Senhor, mas cura o físico dos teus filhos. Eu te peço agora também, Senhor, por quem, por quem está assistindo agora a gente, Senhor, que tem sofrido com depressão, crises de ansiedade, Senhor agora renove e restaura, Senhor, o espírito dessas pessoas. Eu te peço agora que o Senhor toque na alma, nas emoções, naquilo que está doendo no profundo que elas muitas vezes não conseguem dizer, Senhor, de onde vem. Senhor, eu repreendo qualquer insinuação do inimigo sobre se isolar, qualquer insinuação do inimigo, insinuação do nosso inimigo para essa vida, Senhor, sobre ela não valer, ela não conseguir, ela não, não ter valor, Pai, que a vida dela não tem valor, Senhor, agora repreendo essa voz na autoridade do nome de Jesus, Senhor, livra das cadeias da depressão, as pessoas que estão agora em casa, mulher que está em casa agora que não consegue sentir ânimo nem para levantar da cama Senhor, na autoridade do nome de Jesus renova as forças a cura vem do teu espírito Pai, vem do teu espírito a palavra fala que vem do teu espírito para testificar com o nosso espírito então testifica com o Espírito Santo que está na vida dessa mulher agora que você é capaz que você é suficiente no Senhor que a tua força vem do Senhor não vem daquilo que você faz a tua força não vem de quem você é mas vem do próprio Deus, Senhor. Agora eu te peço, Pai, ânimo. Ânimo para essas mulheres. Ânimo, Senhor. Alegria, Senhor. Unção de alegria. Espírito de alegria. Porque a Tua alegria é a nossa força. E a Tua alegria, Senhor, nos sustenta todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Meninas,
0: nós vamos encerrar cantando, né, Ju? Tem mais uma, a gente vai ficar aqui junto que você realmente receba essa palavra no teu coração. A gente declara vida sobre você, sobre a tua família e que você viva na intensidade do propósito do Senhor para você e para a tua casa, em nome de Jesus. Muito obrigada aí por todo mundo que acompanhou.
3: Amém. Amém. Querendo naquilo que oramos agora. Vamos cantar com todo o nosso coração. Ah, Senhor, amém.
4: Me escutas quando